0: Euh, Aujourd'hui, c'est un congé qui est bien apprécié. Quand, quand on travaille, on est très content de savoir ouh, un autre lundi de congé, la fête de l'Action de grâce. C'est un temps formidable pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont présentement à l'extérieur, qui sont allés voir leur famille, qui sont allés voir leurs amis, qui en ont profité. Mais c'est aussi pour nous, les chanceux qui sommes ici ce dimanche, une occasion formidable de rendre grâce à Dieu. Et bienvenue à cette célébration d'Action de Grâce ce matin. Amen. Un petit cours d'histoire sur l'Action de Grâce. La première fête d'Action de Grâce était une fête juive qui s'appelait la fête des moissons ou la fête des semaines. Elle était au mois d'avril. Elle s'appelait Shavuot. Je suis sûre que je ne le prononce pas bien. Euh, comme tous les peuples, Israël avait de la moisson. Il y avait un temps où il récoltait. Et on connaît le psaume qui disait, qui c'est le, le psaume 126, versets 5 et 6. Qui sème dans les larmes, moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence, reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes. La deuxième fête, c'était la deuxième fête du printemps chez les Juifs il y avait premièrement la fête, elle célébrait la fin de la moisson des blés et consistait à une fête où on donnait les prémices au Seigneur. L'offrande, spécialement, consistait à apporter deux pains de blé au levain. Partout dans l'Ancien Testament, on voit que les dons qui étaient faits étaient faits sans levain, parce que le levain pouvait signifier le péché ou la nature humaine, mais la fête des moissons, on apportait du vin sans levain. Donc, ça signifie quelque chose de bien particulier, que je vais vous dire plus tard. L'offrande nouvelle consistait à apporter au sanctuaire, comme je dis, deux pains ou le vin. Et contrairement à la fête des, des azim, où on offrait au Seigneur des pains levés de tous les jours, cette fête des prémices tombe sur la semaine avant Pâques. Ou plus exactement, 50 jours, d'où le nom hébreu de fête des sept semaines, en son nom grec, 50 jours, que nous, on appelle la Pentecôte. Particulier, hein? On va en reparler tantôt. Je vous garde des petits mystères. La Pentecôte chrétienne, un peu plus tard, célèbre le don du Saint-Esprit. Elle est, elle, est, elle est la loi nouvelle gravée dans le cœur des croyants. L'Action de grâce était aussi une tradition religieuse venue d'Europe. C'est celle qu'on voit maintenant aux États-Unis et dans certaines parties du Canada où c'est fêté beaucoup plus avec la dinde et les patates et tout le tralala. On fait généralement remonter l'origine de l'Action de grâce en Amérique du Nord à un souper qui a été tenu en 1578 par un explorateur anglais qui s'appelle Martin Frobichard, qui... Voya, qui qui souhaitait rendre grâce à Dieu d'avoir survécu à son voyage et de jouir d'une bonne santé. C'est de là que ce, ce souper s'était beaucoup inspiré de la fête des moissons, et il était célébré par les paysans en Europe. Puis ensuite, bien, ça l'a fait tout son chemin pour se rendre en Amérique, où lors de la première moisson du peuple qui arrivait en Amérique, ils ont commencé cette fête d'Action de Grâce. Qu'est-ce que « rendre grâce », qu'est-ce que la Bible dit sur l'action de grâce La première place où on voit de l'action de grâce, dans le ciel, est décrite dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Par trois types de personnes différentes. Premièrement, Apocalypse, chapitre, 9, chapitre 4, versets 9 à 11. « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant lui qui est assis sur le trône et les adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Car tu as, été, tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Les 24 vieillards font don de ce qui leur appartient. Ils ont des couronnes, il y a certainement une raison pour laquelle ils sont couronnés, et ils donnent cette couronne-là à Dieu. Ils donnent la gloire qui serait pour eux, pour Dieu. Ils donnent tout l'honneur à leur Dieu, ils n'en gardent pas pour eux. Deuxième, premièrement, on a ces, ces personnes-là qui sont les, les 24 vieillards. Ensuite, vers, Apocalypse 7, verset 11 à 12. « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des, et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et les adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Les 24 vieillards, les êtres vivants, les anges adorent Dieu. » Et un autre avec les, les, les 24 vieillards, Apocalypse, chapitre 11, 16 et 17. « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant, le trône de Dieu, devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et les adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Au ciel, il y a de l'action de grâce. Au ciel, il y a de la louange. Ici, il y en a aussi. Et il y en a eu. La personne qui nous a le démontré dès le départ qu'est-ce que c'était rendre grâce et l'effet que ça pouvait avoir, c'est notre précieux Jésus. Jean, chapitre 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même deux poissons, des poissons autant qu'ils en voulurent. L'action de grâce de Jésus produit la multiplication des pains. Au moment où il remercie, il reçoit tout ce qu'il veut pour la foule. Ça serait cool si moi je priais par mon spaghetti du midi et que j'en ai pour toute la semaine. C'est mon repas préféré. Mais anyway, si Dieu m'en donnait plus, ça serait pour distribuer. Ça serait pour les autres. Quand je dis merci pour mes biens, si Dieu les multiplie, c'est pour donner à d'autres. C'est pour servir avec. Il ne me donne pas pour que je m'enrichisse et que je prenne tout pour moi. Jean, chapitre 11, verset 41. Une autre, un autre moment où Jésus rend grâce. « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Wow! L'action de grâce de Jésus produit la résurrection. Lorsque nous prions pour quelqu'un, rendons grâce. Ça produit du fruit. Je suis 100 convaincu que quand je prie pour le salut, que je prie parce que, qu'on demande, qu demande à Dieu de nous donner le salut parce qu'il a versé son sang pour nous, nous sommes exaucés. Alors que la Bible dit que dans ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est le même endroit, c'est la même vérité. Prions et rendons grâce parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Remercions-le d'avance pour ce qu'il va faire. Ne soyons pas juste des gens qui vont prier et passer à autre chose. Mais prions et remercions-le de ce qu'il va faire, les choses. Le remercier d'avance pour les guérisons qu'il va faire. Un autre endroit, Luc 24, versets 30 et 31. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant, leurs yeux, devant eux. Les disciples d'Emmaüs, Jésus était mort, était ressuscité, mais eux étaient partis tout tristes, ils retournaient chez eux. Ils rencontrent Jésus qui leur parle de la Bible et des prophètes et tout le long du chemin qui leur parle à leur cœur. Et tout d'un coup, Jésus rend grâce et les yeux des disciples s'ouvrent. Imaginez comment ça devait être puissant, la façon dont Jésus rendait grâce pour toucher les cœurs à ce point. Dans la Bible, les apôtres ont énormément rendu grâce. On en trouve 71 fois. C'est qu'on a au moins trois quarts d'heure pour les lire. On n'exagérera pas. L'Église du Nouveau Testament louait Dieu, rendait grâce à Dieu de façon incroyable. Et pourtant, il vivait les plus grandes télib... euh, persécutions qui soient, tribulations qui soient. Et il rendait grâce. C'est nous, autres la, moindre, ben nous, autres, nous moi, autres la moindre petite épreuve, nous autres, moi, puis peut-être d'autres, la moindre petite épreuve, on ne on rend pas grâce automatique, on grogne. Un Corinthien 1 Corinthiens 1,4. Je rends grâce à mon Dieu de je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Beaucoup d'épîtres, l'apôtre Paul, nous amène à, voir, à voir rendre grâce pour les gens des églises, rendre grâce pour les gens qui travaillent avec lui. Il rendrait grâce pour ceux qui avaient reçu le même salut que lui. Réalisons à quel point on peut rendre grâce pour chacune des personnes qui ont reçu le salut. Et ici, je vous regarde ce matin, « là. waouh Vous êtes ma famille! Je rends grâce à Dieu! » le salut qu'il vous a donné. Nous avons une famille spirituelle absolument extraordinaire. Romains 1, chapitre Romains 1, verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Chacune des personnes ici qui met son talent, qui met son temps, qui met sa prière, ce qui fait quoi que ce soit, qui soit vu ou non vu, fait grandir l'Église, est un sujet d'action de grâce devant Dieu. Dieu rend grâce et remercie pour nous aussi. Mais l'apôtre voyait ce que chacun pouvait faire. Il y a tellement de beauté dans un serviteur, une servante de Dieu. On pourrait se comparer, on pourrait se déprimer, on pourrait se trouver au-dessus des autres. Moi, je regarde les gens avec qui je peux servir dans l'Église, dans les différents comités, et même juste dans les rencontres que j'ai, je suis émerveillée. Je suis émerveillée. Émerveillée du leadership de l'Église, émerveillée du, du ministère de la Femme, émerveillée de l'ADG Et si vous voyez les profs en bas, sont... moi, là, je me sens petite quand je les regarde aller. Là. Ils sont extraordinaires et c'est un cadeau de Dieu. Merci d'être qui vous êtes dans l'Église, merci de servir, merci de suivre le Seigneur et de donner votre cœur. Parce que par votre exemple, par notre exemple, on s'apprend les uns les autres. On s'apprend les uns les autres. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste. » parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Réjouissons-nous de voir nos frères, nos sœurs grandir, de voir nos frères et nos sœurs prendre leur place dans l'Église. L'être humain a une mauvaise capacité de voir la bébelle de travers que l'autre fait, de s'en laisser affecter, de se laisser toucher par la mauvaise chose parce que l'autre personne pense pas comme elle. Mais c'est le contraire que Dieu attend de nous. Rendons grâce pour chacune des petites merveilles que nous voyons. Si mon frère tombe 50 fois, mais qu'il se relève, je me réjouis de ce qu'il se relève et je ne compte pas les fois qu'il tombe. Soyons une Église qui va aider, accompagner, aimer et chercher le positif et le bon côté pour faire grandir les gens. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va aller défoncer les murs de ce monde-là. L'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Éphésiens 1, 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Parce que nous prions les uns pour les autres. » Ceux qui étaient là mercredi, là, moi, ça, ça, ça me résonne encore dans la tête, ce que le, le message que nous a apporté Benoît. Il parlait de la prière. J'ai encore des, des bouts qui me résonnent dans la tête. Et c'est vraiment bien comme ça. Merci, Benoît. La prière les uns pour les autres n'est pas une utopie. Elle est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. Euh, dernière, Il y a quelques années, euh, Philippe Chassé, le frère de David, est venu. Puis Il nous faisait un message disant qu'à mesure des générations, la prière se perdait. Que les plus vieux priaient encore et qu'à mesure que les gens rajeunissaient, la prière prenait de moins en moins de place. Eh bien, que ça soit le contraire. Surpassez-nous. Je me mets dans vieux matin, là. Surpassez-nous, les jeunes. Les jeunes couples, les jeunes adolescents, les jeunes adultes. Surpassez-nous dans la prière. Consacrez-vous à Dieu pour prier les uns pour les autres. Vous allez voir des choses extraordinaires se passer. Des choses extraordinaires. 1 Thessaloniciens 5.18 Dieu demande de faire grâce, de lui rendre grâce. Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. En toutes choses. Philippiens 4.6 et 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Premièrement, parce qu'il règne, parce qu'il est digne, et il règne sur les bons jours et sur les mauvais jours. Il est au-dessus de mes inquiétudes, et Dieu sait que je suis bonne là-dedans. Il est au-dessus de vos peurs. Il est au-dessus de toutes vos difficultés. Il est au-dessus des circonstances. Dieu règne. Ça vaut la peine de rendre grâce pour ça. Dieu règne sur tout. Éphésiens 5.4 dit, « Pas plus que les propos grossiers ou stupides et la plaisanterie équivoque, c'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. » Le monde dans lequel on vit n'est pas spirituel pour Dieu. Et les, les propos équivoques, les blagues pas drôles, les, les, les méchancetés, genre, partout où je vais, je suis étonnée de voir à quel point maintenant les gens peuvent sacrer. Quand j'étais adolescente, celui qu'il faisait, c'était le, 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 le rebelle foissant. C'était très rare. Maintenant, j'entends du monde sacré de tous les âges, de tous les temps, peu importe où je vais. Notre monde n'adore pas Dieu, mais nous, nous devons avoir une attitude complètement différente. Et sondons constamment nos cœurs. C'est facile d'embarquer dans un groupe et de vouloir être pareil. Je ne parle pas de vouloir sacrer tel quel, là, mais de vouloir rire des blagues ou de vouloir être la personne cool avec les autres. Sondons nos cœurs et soyons pour Dieu celui qu'il veut qu'on soit. Persévérer dans la prière. « Veillez-y avec action de grâce, dit Colossiens 2. Je t'en ai sauté une coupe, euh, Alexandre. 1 <rire> Timothée 2, 1 à 4. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Rendons grâce et prions pour nos dirigeants. Dans notre Église, pour notre berger, son épouse, sa famille, prions pour notre leadership, je reviens encore au message de, de Benoît, ça, mercredi dernier. Prions pour nos autorités. Le maire de la ville, c'est les élections bientôt. Prions que Dieu mette les bonnes personnes. Priez pour notre province, pour notre pays. La Bible nous demande de prier pour notre autorité, pour nos autorités. Pourquoi doit-on rendre grâce? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Psaume 103, versets 3 à 5. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne d'amour et de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. Merci Seigneur, c'est lui qui fait tout ça pour nous. Jean 1,16, et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Tout reçu de sa plénitude est grâce pour grâce. C'est incroyable que on oublie à quel point tout ce qu'on a vient de lui. La santé que tu as, le travail que tu as, la nourriture que tu as chaque jour, tout ce que tu as vient de lui. Quelle bonne raison de le louer aujourd'hui. Loué aussi dans les temps faciles comme dans les temps difficiles. On se souvient de Paul et Silas dans Acte 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils étaient enchaînés, là. Puis, il était pas une prison au Québec avec un cuisinier qui leur fait des bons mets, là. Attachés avec des chaînes puis des boulets, probablement. Puis, dans un endroit humide avec probablement des petites bestioles qu'on aime moins. Puis il faisait froid, puis ça faisait mal, il avait été fouetté. Mais il louait et célébrait Dieu. Et tout à coup, à cause de leur louange, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison, prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. En plus du fait que pour eux, c'était un témoignage extraordinaire, ça l'a causé la libération de la part de Dieu. Votre louange, notre louange, notre adoration, notre action de grâce va faire trembler les murs de l'ennemi et briser nos forteresses, briser votre souffrance, briser les choses qui vous tiennent captifs. C'est important de le faire parce que ça en vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine se souvenir de tous les bienfaits de Dieu. Dans le psaume 103, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce n'est pas toujours facile aux enfants de Dieu de rendre grâce, mais ça produit quelque chose qui va briser les murs de l'ennemi. Tous les jours, dans toutes circonstances, quelles qu'elles soient, Ma circonstance en moi me semble toujours tellement épouvantable comparée à celle du prochain. Mais c'est celle-là que Dieu veut changer, par mon action de grâce, par mon adoration. Je vous raconte un petit témoignage que j'ai lu cette semaine. Dans une ville africaine à majorité musulmane, deux sœurs missionnaires ont ouvert une œuvre. Les gens de la ville ont décidé d'aller vandaliser la station missionnaire. Quand les sœurs ont entendu la foule arriver, elles sont sorties devant leur porte. Quel courage! Et elles se sont mises à rendre grâce à Dieu, à voix haute, les bras en l'air et à chanter des cantiques. Elles ne se sont pas cachées dans l'armoire ou en dessous du lit. Elles ont chanté, loué Dieu et fait des actions de grâce. Les assaillants des premiers rangs ont eu peur et ont reculé. Ceux de derrière les poussaient et en peu de temps, ce sont les assaillants qui se battaient entre eux, laissant les nos missionnaires rentrer en paix dans la station. Oui, nos actions de grâce ébranlent nos ennemis. Osons faire ce que dit la parole de Dieu. Rendons grâce en toutes choses. Et l'ennemi sera ébranlé. Amen. Je vous parlais au tout début que les Juifs, lors de la fête des moissons, amenaient des pains sans levain, amenaient, puis souvent, dans d'autres textes que je ne vous ai pas lus, ils apportaient leur première gerbe à Dieu, le prémice, les prémices de leur moisson. Pour les Juifs, l'action de grâce était accompagnée d'un don. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem » qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié. « Sacrifice volontaire de remerciement, action de grâce.
1: » Cette expression
0: qui, au fil du temps, a pris la seule signification de remerciement était au départ accompagnée d'une offrande. C'est pourquoi il convient de restituer ce qui fait la force de l'action de grâce, offrir à Dieu. Dans Exode 20-24, on en voit un, un exemple. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout où je, où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Bon, je suis bien contente que vous n'amenez pas vos brebis, vos bœufs, vos lézards, vos, vos, vos animaux ici ce matin. Du pain, ça pourrait aller, là. Les gerbes, je saurais pas quoi faire avec. Mais Dieu honore, remercier Dieu, c'est aussi l'honorer en lui donnant. C'est ainsi que Dieu l'avait enseigné au peuple juif. Et nous, c'est un privilège qu'on a de le remercier en disant, je te remercie de m'avoir donné, je te donne. De là vient aussi le principe des dons de la dîme et compagnie, mais je n'entrerai pas là-dedans ce matin. Mais donner à Dieu démontre qu'on le remercie, qu'on est content de ce qu'il a fait. Un autre don d'action de grâce, c'est un don pour les autres. Ce sont des actions qu'on pose pour faire grandir la grâce dans nos vies. Je parlais au tout début de rendre grâce. Maintenant, on va faire grâce, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Mais faire grâce provoque la manifestation, manifestation de la grâce pour les autres. Les disciples ont attendu pendant longtemps, la, pendant, pendant 40 jours, la venue de l'Esprit-Saint, 40 ou 50 jours, la venue de l'Esprit-Saint dans, dans, le, dans le, la chambre haute. Et Dieu leur a donné, à un moment donné, cet Esprit-Saint-là, ils ont été baptisés. Puis j'ai réalisé que plus les gens reçoivent de Dieu, plus ils ont tendance à donner. J'ai constaté que la plupart des chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis en parler en langue, ont commencé à avoir un cœur pour donner aussi. L'Église primitive passait son temps dans l'action de grâce et dans la louange, puis à cause de ça, elle s'est très vite, elle a très vite grandi. Ils mettaient les choses en commun. On ne fait plus ça maintenant. Ils mettaient toutes choses en commun et prenaient soin des autres et faisaient l'Église en multiplier, multiplier, multiplier. Ils étaient tous ensemble, assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Souvent, dans, dans, dans notre façon de rendre grâce, on, on oublie à quel point Dieu est intéressé quand on lui demande. Dieu est intéressé quand on, on, on rend grâce pour ce qu'il fait, mais pour qu'on rend grâce aussi pour les autres personnes. Notre ingratitude va causer de la tristesse à Dieu. Vous, vous souvenez-vous des lépreux Dix lépreux sont guéris. Je ne sais pas si j'ai mis le texte, euh, je pense, pense que non. Dix lépreux vont vers Jésus et demandent la guérison. Jésus les guérit tous les dix et il y en a un seul qui revient pour dire « Je te remercie d'avoir fait ça. » Dieu n'est pas content et même il manifeste sa colère lorsque certaines personnes, à cause de leur manque de reconnaissance, dans Romains 1, 18 à 21, il y a juste met un petit bout, « La colère de Dieu se révèle contre toute impiété. » Et à la fin du verset 21, Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Pour Dieu, ne pas lui rendre grâce, c'est une impiété qui provoque sa colère. Que Dieu puisse renouveler en nous cet esprit de louange, d'action de grâce, de remerciement. Qu'on puisse rendre grâce pour ce qu'on a, pour ce qu'on n'a pas. Pour ce que nous aimerions avoir, puis qu'on n'a pas. Sur les comparaisons, qu'on puisse... Apprendre à ne plus se comparer, mais d'être content de ce que Dieu a fait pour nous. Rendre grâce demande un profond contentement de l'âme. C'est une satisfaction de savoir que Dieu prend soin de nous. C'est sûr qu'on peut se comparer avec pire que nous, avec Haïti, avec les pauvres en Inde, avec ceux qui sont pris dans des camps de réfugiés, avec ceux qui sont malades, avec ceux qui sont martyrisés on a tendance à ce qu'on ne se compare pas à eux. On se compare à celui qui a un petit peu plus de finances, qui a une plus belle famille, qui a un meilleur travail, qui a une meilleure situation matrimoniale, ou qui le chanceux ou la chanceuse a un conjoint quand quelqu'un en veut, ou le contraire, le conjoint qui rêverait tellement, ou la conjointe ne de pas en de avoir, à la personnalité de l'autre, à sa beauté, à sa popularité au poste élevé L'action véritable produit autre chose. L'action de grâce pour pro véritable produit autre chose. Elle produit un contentement, un contentement profond. Faire grâce. Dieu est le maître du pardon. Puis, des fois, ce n'est pas toujours évident de faire grâce à l'autre. Daniel 9,9. 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. » Psaume 134. « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. » Psaume 99,8. Éternel, notre Dieu, tu, nous, tu les exauces tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. » Faire grâce, de la part de Dieu, c'est sa nature. Dieu nous fait grâce. Dieu nous pardonne. Puis pour ça, on peut lui rendre grâce un sérieux temps. Faire grâce, c'est être aussi celui ou celle qui permet à l'autre de rendre action de grâce. En lui pardonnant. En lui offrant des cadeaux en étant une offrande de nos vies pour l'autre. Faire grâce, c'est faire des actions gracieuses comme Dieu. À qui est-ce que j'ai besoin de faire grâce? On est dans une... Peut-être moins maintenant, je l'entends moins, mais pendant longtemps, j'entendais beaucoup de gens parler de ma, le, le fameux principe de mes parents m'ont blessé puis je ne leur pardonne pas. Puis de se souvenir et d'aller arracher les blessures du passé. Et si nous faisions grâce à chacune des personnes dans nos vies qui nous ont blessés, volontairement ou non? Parce que n'oublions pas que moi aussi, volontairement ou non, j'en ai blessé d'autres. Peut-être que c'était quand j'étais enfant, le prof insupportable, le papa froid. L'autre élève qui t'arrache ta tuque ou qui te tape dans les orteils. Ou qui t'étoffe avec ton foulard. Moi, moi, c'est ça qui ont essayé. Je n'ai pas vraiment aimé. On a tous besoin, à un moment donné, de guérison. On a tous besoin, à un moment donné, de pardonner. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner est enlever l'offense. Pardonner est voir l'événement qui est arrivé comme quelque chose qui n'existe plus dans, mon, dans mes sentiments, dans mes blessures. Peut-être que ce que tu as besoin de pardonner, c'est parce qu'il y a des gens difficiles autour de toi. Parfois, c'est la semaine passée, hier, ce matin, que quelqu'un t'a blessé, volontairement ou non. Jésus, le premier, nous a fait grâce. Et on a des dizaines de possibilités de faire grâce. Ruminer l'offense, ce n'est pas gracieux. Le raconter à d'autres, c'est n'est pas gracieux. Traîner le fardeau de la, la blessure, de l'offense des années et des années, c'est pas faire grâce. Soyons devant Dieu des gens qui vont faire grâce pour ce passé-là, qui vont faire grâce pour l'autre, et qui vont aussi se faire grâce à lui-même pour les offenses. La Bible dit faites du bien à ceux qui vous maudissent. Elle dit priez pour vos ennemis. Pas d'ennemis, moi. Je fais juste pour y parler. Je fais des détours. À passe à droite, je tourne à gauche. Je mets ma face spirituelle. J'ai le de la misère à faire une face spirituelle. Faire semblant qu'il n'y a rien. Il y a des gens qui vont foncer dans le tas pour réparer ce qui est fatigue ou ce qu'ils ont blessé. Dès que quelqu'un les blesse ou dès qu'ils sentent que quelque chose ne va pas, là, ils partent comme un, boom, un boulet de canon pour dire, « T'as fait ça! » Ça, c'est pas être gracieux. Il y a des gens qui font semblant qu'il n'y a pas de problème. Non, il s'est rien passé. Mais en dedans, tu as besoin de, rendre, de, 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 de demander pardon. Il y a des gens qui préfèrent pas payer le prix, de faire semblant que ce n'est jamais rien passé, mais de façon, tu ils vont faire comme si la personne n'avait rien fait, mais dans le fond, il y a encore un grognement à l'intérieur. Ça non plus, ce n'est pas être gracieux. Être gracieux, ce n'est pas être mou. C'est de reconnaître qu'il y a eu une blessure et de choisir de pardonner. Parfois, on est tellement facilement irrité pour tellement d'affaires. Puis ça, ce n'est pas une sainte colère. C'est une colère du nombril. Moi, moi, moi. Et Il m'a regardé de telle façon. Il a dit telle phrase, ça devait être pour moi. Il m'a attaqué. Être tel avec mon prochain qui va rendre grâce pour ce que je serai ou je serai pour lui, c'est ce que Dieu veut. Mon prochain, là, c'est quelqu'un qui est ici dans cette salle. Que Dieu veut que j'aime, que je pardonne, que j'accepte et que je reconnaisse qu'il est aussi pêcheur que moi, et que je suis certainement aussi pêcheur que lui ou ouais. elle. Mon prochain, devant son écran, a participé à la réunion chez lui. Mon prochain est dans la rue, en train de pleurer intérieurement. Mon prochain est en prison en Chine à cause de sa foi. Mon prochain vit dans la pauvreté extrême en Inde, avec aucun espoir d'avancement. Mon prochain connaît Dieu. Mon prochain ne connaît pas Dieu. Mon prochain m'aime. Mon prochain me regarde de haut. Ça, ce n'est pas dur, je ne suis pas grande. Bon. Mon prochain a peu de est peu de choses à mes yeux. Mon prochain est le prochain de mon Dieu. Il est important. Ça change la perspective de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On l'a tellement entendu que ça devient quasiment banal. Je crois que la pu... en... je crois en la puissance de l'offrande d'action de grâce parce que mon action de grâce libère la faveur de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Rendre grâce à l'autre libère la puissance de l'action de grâce. Dans Colossiens 3,13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. » Pardonnez-vous de la même manière. » Donnez aux autres une seconde, une troisième, une xième chance. Vous vous souvenez de Matthieu 18. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Il reste jusqu'à sept fois? »« Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas aller jusqu'à sept fois. » jusqu'à 70 fois ces fois. Amen. On doit laisser Dieu guérir les douleurs du passé, donc pas les laisser euh, les enfouir profondément et faire semblant qu'ils n'existent pas. Laissez Dieu les guérir. 2 Corinthiens 3, verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu on peut aller lui demander de nous aider à faire grâce. Je crois que quand on comprend son amour, sa puissance, sa bonté, sa générosité, on peut recevoir ce qu'on a besoin de sa part. Aller fouiller dans les vestiges du passé de nos cœurs quand Dieu nous y pousse peut être salutaire pour aller pardonner puis être enfin libéré. Pas pour se culpabiliser ou se plaindre, se lamenter, mais juste pour apprendre à faire grâce puis à passer à autre chose. Le passé peut dater de dizaines d'années, de quelques mois et d'hier. C'est une fausse mentalité de se dire « c'est OK, c'est passé, j'y pense plus, puis euh, je peux oublier hier, puis je vais faire comme si de rien n'était. C'est comme quelqu'un avec qui je me serais chicané hier, ou que j'aurais été frustrée après, puis qu'il qu le sait ou qu'elle le sait. Mais que c'est une nouvelle journée, je fais comme si de rien n'était. Je mets du miel là-dessus. Le miel ne guérit pas les blessures. Le miel ne pardonne pas les péchés. D'être tout miel avec quelqu'un après l'avoir brisé, ce n'est pas la bonne façon. Apprenons à demander pardon. Ne passons pas par-dessus l'air de rien de ce qu'on a fait. Se réconcilier est une très bonne chose. Ce n'est pas une nuit de dos qui enlève la faute. C'est une attitude envers les autres. Faire grâce, ça demande premièrement de décider de le faire, de se lever, d'y aller et d'agir courageusement. Des fois, c'est face à Dieu, puis des fois, c'est face à certaines personnes. Faire grâce, c'est perdre, mais c'est tellement gagner plus. C'est ce que Jésus a fait pour moi, et vous savez ce qu'on a gagné. Faire grâce, c'est se débarrasser d'un poids sur le cœur. C'est comme si je marchais avec un boulet constamment. Et que le boulet me traînait, le l'autre le boulet me traînait partout parce que je n'ai pas fait grâce. C'est un péché, une souffrance que je traîne. Ce que Dieu veut, c'est que je prenne ce boulet-là et que je le tire. Je vous avise, de ce côté-là, je ne suis pas visé. Je l'envoie dans la mer de l'oubli. Le boulet est parti parce que j'ai pardonné. Il y a une joie particulière à pardonner. Romain 4.7 dit, « Ils sont bénis ceux dont la faute a été pardonnée et dont le péché a été effacé. » On peut rendre grâce ce matin pour énormément de choses que Dieu a fait pour nous. Puis on peut faire grâce parce qu'il nous a rendu grâce. Vous vous souvenez de l'histoire de l'homme riche? Il y a quelqu'un qui a fait une faute face à lui, qui devait une grosse dette. Puis Cette personne-là avait un autre ami, moins, moins riche, qui lui devait aussi de l'argent. Puis là, l'homme riche, le, celui qui devait de l'argent l'homme riche, il se met devant lui, puis il plie, puis il tombe à ses genoux, puis dit, il dit, s'il vous plaît, pardonne-moi, puis il lui rend sa dette. Fait que lui, il devait être très content que sa dette soit, soit, soit rendue. Il s'en va ramasser l'autre gars qui doit des sous, puis que lui aussi se met à supplier. S'il te plaît, rends-moi ma dette, pardonne-moi. Non, je t'envoie en prison, tu vas payer, puis tant pis pour toi. Ne soyons pas comme cet homme-là. De ce que nous avons reçu d'extraordinaire de Dieu, donnons-le aux autres. Soyons comme Dieu. Rends des grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous demande. Je vais demander aux musiciens de venir, puis euh, avant que vous vous mettiez à jouer, je vais avoir juste besoin de la batterie. Dieu nous aime d'une façon absolument incroyable. C'est le premier sujet d'action de grâce qu'on peut avoir, puis il est suffisant pour aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours, honnêtement. Rendons grâce pour tous. Pour tout ce qu'il nous donne. Rendons grâce pour cette Église, pour chacune des personnes qui en font partie. Prenez le temps. le temps, on va avoir un peu de temps. Je finis pas très tard. Allez vous saluer les uns les autres. Tu ne le connais pas, tu ne la connais pas, la personne qui est assise deux rangées à côté de toi ou en avant de toi. Va donc la voir. Va donc le voir. Prenez le temps de créer des liens. Prenez le temps de célébrer Dieu pour la merveille qu'il y a, toutes les merveilles qu'il y a ici ce matin. Puis ceux qui sont en, en visio, ben j'ai hâte de vous voir, qu'on puisse vous saluer aussi de tout notre cœur. La première raison, la raison principale pour laquelle on peut rendre grâce, c'est qu'un jour, Dieu a envoyé son Fils. Et un beau, un beau jour que nous, on appelle Noël, on a commencé à entendre le premier battement du cœur de Dieu sur notre monde. Jésus était là. Il est venu pour nous, pour chacun d'entre nous. Pendant 33 ans, il a pris une condition incroyable, la nôtre. Et son cœur battait pour nous, pour notre guérison, pour notre salut, pour qu'on puisse marcher avec lui. Jésus a donné sa vie. C'est notre plus grand, plus grand sujet d'action de grâce. Le jour où il est mort, ce battement-là a cessé sur notre monde. Jésus a été crucifié dans un lieu appelé le crâne, en deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Et pendant tout un temps, ça a été le silence. Et un jour, il est ressuscité. Et à partir de ce jour-là, le cœur de Dieu s'est mis à battre pour nous, non pas sur cette terre, mais au ciel. À battre de plus en plus fort, parce que son amour était déversé pour nous. Encore au ciel, constamment, le cœur de Dieu est pour nous. Et je vous disais tout à l'heure, parlant du Saint-Esprit, de la fête de Pentecôte, que la fête des moissons d'Action de grâce amenait à la Pentecôte. Il nous a envoyé le Saint-Esprit dans nos vies quand on a choisi de marcher avec lui. Il nous a donné ce précieux cadeau. Et maintenant, ce qu'on entend dans notre cœur, peut-être de moins en moins fort au niveau extérieur, c'est le Saint-Esprit qui est le battement d'amour de Dieu pour nous. Et pour ça, on peut rendre grâce. On ne l'entend peut-être plus maintenant, au niveau audible, mais il est là. Et si quelqu'un d'entre vous qui est ici ou qui nous écoute n'entend pas ce battement de cœur de Dieu, parce qu'il n'a pas choisi de lui donner sa vie, ce matin, parle-lui. Dis-lui que tu as besoin de toi. Il va faire quelque chose d'absolument incroyable pour toi. Il va te donner une vie nouvelle, le salut et l'Esprit Saint dans ton cœur. Aujourd'hui, à la fête des moissons, à la fête d'Action de grâce, on peut louer Dieu. Il le remercie de tout notre cœur pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Je vais demander aux musiciens maintenant de nous amener le dernier chant, puis je vais revenir ensuite.